0: Boa noite, irmãos e irmãs, bem vindos todos aí a essa mesa preparada pelo nosso Pai na viração do nosso dia, tempo de transformação, de reflexão, de aprendizado, em nome de Cristo Jesus, tempo de termos iluminados os olhos do nosso entendimento, amém? Que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos discernir, compreender, segundo as riquezas né, da nossa vocação, a gente possa ver a vida, perceber a vida, segundo aquilo que Deus já disponibilizou, conforme a vocação que Ele estabeleceu, em nome de Cristo Jesus. Tempo mesmo de Deus, grande privilégio, tempo maravilhoso, tempo de enfrentamento, de muita transformação aí nesses dias... amém? Então vamos a Deus aí... pela família, amigos... Né? a forma como... É, o povo de Deus tem se mobilizado... em sustento, em ajuda... amparo, socorro... ânimo... quero testemunhar aqui hoje à noite nossa gratidão aí pelo pronto, restabelecimento do Alfredo, é, já recebeu alta, de volta para casa aí, graças a Deus, quero pedir que os irmãos continuem em oração pelo nosso querido pastor Eber, e hoje por uma questão de cuidado, né, de precaução, ele foi transferido para UTI, para ser melhor assistido, melhor acompanhado. Louvar a Deus aí pelos irmãos de Brasília, família da Fé em Brasília que está se mobilizando para cuidar dele, da Márcia. Então, glória a Deus, né? Glória a Deus por essa, esse empenho da família e vamos continuar em oração pela vida dele. Amém. Também pelo coração da nossa querida Márcia lá. Para que todos, né? Todos os que estão mais próximos ali, todos nós sejamos. Né, guiados em paz em todo esse processo. O pastor Eber é uma pessoa assim, essencial na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família, da, da igreja, né, esteve conosco lá bem nos primórdios, bem no início, Deus usou a vida dele para nos abençoar como casa, como ministério. Então a gente quer se colocar diante de Deus mesmo em favor dele e da sua casa. Amém? Então todos vão chegando aí, muita gente ainda está chegando agora e vai tomando o seu lugar aí nessa mesa preparada e, e a gente vai seguindo aqui em comunhão, ainda dá tempo quem já chegou aí dá uma desaceleradinha, dá tempo você convidar mais alguém para participar conosco aí. É, teve uma postagem nossa lá, uma repostagem né, no nosso histórico, então muita gente perguntou lá sobre aquele livro devocional que foi postado, né, uma página lá das devocionais. Aquele livro devocional, ele foi escrito a várias mãos, né? então, pastores e pastores do Ministério do Sul da Terra, é, a gente se organizou e escrevemos um devocionário né, é, diário é, chamado Antes de Mais Nada... publicado pela editora Sal da Terra. Então você pode entrar lá no site do Ministério Sal da Terra... e lá também vai ter as informações... de como você pode adquirir esse devocionário... assim também como outros materiais. Eu penso que ainda essa semana a gente vai estar... divulgando melhor aí tudo que está publicado... tudo que está feito a gente a, a, andou publicando alguns booklets aí... que você pode ter acesso... muita gente tem perguntado... e, e a gente vai estar tá disponibilizando isso... informando isso melhor, né? Na verdade, já está disponibilizado... mas às vezes a gente... até por uma falha minha... Eu não sou muito familiarizado assim, com os processos... a gente não tem... às vezes divulgado a contenta... e muita gente pergunta... então nós vamos aí nos reorganizando para que essas informações possam chegar... inclusive tem alguma coisa já disponível na, 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 no Amazon... e enfim... É, o pessoal está falando aí com material das lives... aí, né? É, o Salmo 23, por exemplo, é uma das publicações que já está disponível... Né? Aquilo, a nossa reflexão lá no Salmo 23 é, foi editado e e publicado, e a gente vai fazer outras coisas também nesse sentido, e está sendo feito um trabalho muito legal. Tem um irmão nosso também que fez um trabalho assim maravilhoso, louva a Deus pela vida dele, ele organizou nossas mensagens de áudio aí, e ele fez uma coletânea de 400 e poucas 400 mensagens, 400 e poucas mensagens, isso é disponível, Paulo Borges Júnior está no... no Spotify... e também está disponível... num, num outro... É, aplicativo de, de podcast... então... até se alguém está acompanhando a gente aí agora... E, e, e lembra aí... ou tem acesso ao endereço... poderia fazer a gentileza aí... de colocar... esses endereços aí... dos, dos podcasts que estão disponíveis aí... para quem quiser... É, ouvir... tanto no Deezer... É, desculpa, não é no Deezer, não, é no Spotify. Então tá disponível. Alguém escreveu o Deezer mas não, o Marcos. Marcos, acho que não é Deezer, não, é Spotify, não, não Lá no Spotify. E aí. Enfim. Vamos ter uma palavra de oração e suplicar que Deus realmente esteja nos orientando conforme o seu espírito, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor. E, ó oh Deus, que o nosso coração, nossa alma se aquiete agora, isso segue, que nós possamos de fato nos assentar à mesa. Espírito Santo de Deus move, instrui, ilumina o nosso entendimento, traz revelação ao nosso coração, é tudo que nós buscamos no Senhor, oh Pai. Como família, nós queremos clamar pela vida do nosso irmão, Heber, nossa irmã Márcia. Que eles sejam guardados de todo mal, nenhuma arma forjada, nenhum plano tramado contra eles prevaleça, mas que prevaleça a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que tudo, conforme a tua palavra, tudo que lhes diz respeito seja levado a bom termo, segundo a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, ó oh Pai, pelo sangue do Cordeiro. Amém e amém. Graças a Deus. Nós estamos aqui... Efésios no capítulo 3... meditando aqui na oração de Paulo... aprendendo né, é, com essa oração o que, que Paulo está orando é, pela igreja... Então, e isso vale para nós... Né, e aí a gente está meditando aqui que é, ele ora... porque ele ora a, a, ao Deus Pai de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Essa é a promessa de Deus. Né? A promessa de Deus é para toda a família da terra. Então Deus prometeu isso para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nem todo ajuntamento, né? nem toda forma de organização nossa é família. Né? O que, que Deus chama de família? Aquilo que se fundamenta, aquilo que se forma que se organiza segundo a Sua Palavra, que tem o Seu Nome... É, então... assim como Jesus diz... a minha igreja... então aquilo que é a igreja de Cristo... a família de Deus... que toma o nome... Amém, amados? Então nós temos que ter esse entendimento... às vezes nós estamos produzindo... É, certas coisas imaginando... só porque a gente está sendo sincero... a gente está se esforçando... a gente está orando no meio do caminho... Então, às vezes você está aí empenhado, se esforçando, dedicando, rezando, fazendo de tudo, né? E com uma boa ideia. E levando, como lá Jesus falou. Então, não faltou esforço para o homem tolo, não faltou é, atividade, dedicação, uma certa disciplina. O homem tolo foi lá, ele construiu a casa... gastou tempo... fez planos... investiu... e aquilo não funcionou. Não funcionou por quê? Porque não estava bem fundamentado... não era de acordo com aquilo que são os fundamentos de Deus... o fundamento da verdade. Essa oração fala muito bem sobre isso... então... É, se a gente, eu pedi para vocês estarem lendo e meditando nessa oração... e a gente vai continuar fazendo isso até sexta-feira... Então, lê mais de uma vez e volta nessa leitura. Você vai perceber, por exemplo, a gente está meditando sobre isso desde ontem, que a palavra mais recorrente na oração de Paulo é conforme, é segundo. Então, ele diz aqui, ó, me coloque diante de Deus, para que receba o nome, para que o Deus, para que Deus, segundo a riqueza da sua glória. Conceda a vocês sejam fortalecidos com poder... segundo... mediante o seu espírito... no homem interior... e assim pela fé... Cristo habita no coração de vocês... tendo vocês... alicerçados em amor... isso para que com todos os santos... possam compreender... lago comprimento cumprimento... conhecer o amor de Cristo... que acede todo o entendimento... para que vocês fiquem cheios... de toda a plenitude... ora... aquele que é poderoso... para fazer infinitamente mais do que tudo... pedimos... segundo conforme o seu poder que opera em nós... a Ele seja a glória na igreja em Cristo... por todas as gerações para todos sempre. Então... essa é a missão de Deus. Então... vamos deixar Deus ministrar o nosso coração aqui... Deus não nos abençoa... segundo o nosso esforço... segundo a nossa sinceridade. Deus nos abençoou... segundo a sua vontade... para que segundo a vontade dEle segundo a bênção que Ele já nos concedeu... a gente possa ser bem-sucedido. Então a nossa vida... é segundo... aquilo que é gerado em Deus... aquilo que é planejado... aquilo que é orientado por Ele. Então a nossa vida não é segundo o nosso empenho... por mais sincero que isso seja... por mais dedicado... por mais investimento... Né, de que adianta o homem afligir o seu corpo... perder as noites pensando... rezando... fazendo planos... o coração não pode fazer plano? Pode. Você pode fazer plano? Pode. Pode passar a noite inteira... madrugada... pode tomar decisões, pode fazer o que você quiser. Mas isso não quer dizer... isso não garante... o simples esforço... a dedicação... o empenho... a sinceridade... Então nós temos que parar de, 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 de é, construir essa vida... de acordo com o nosso próprio pensamento... porque por mais que eu faça planos... a orientação boa... aquilo que é certo... vem do Senhor... por isso eu tenho que sacrificar em vida... não é sacrificar para a morte... tem gente que está fazendo um sacrifício de morte... ele não pediu um sacrifício de morte... ele não pediu que você... Morra fazendo alguma coisa. Não é isso. Ele diz que, que você e eu não tenho medo da morte. E aí nós não temos medo da morte, por quê? Porque nós estamos trabalhando numa coisa que é conforme a vida eterna. Então, as pessoas estão assim, se matando, estão virando avesso e pensando, né? Que, que Deus vai olhar... Deus nos reconhece... então ontem a gente compartilhou bastante... eu quero enfatizar isso... quando ele fala... É para que possamos conhecer... esse conhecimento não é a percepção... não é o que de Deus eu entendo... quando ele está falando de conhecimento... ele está falando do conhecimento que o próprio Deus tem dele mesmo... então Deus quer se dar a conhecer na medida do seu conhecimento como ele mesmo se conhece. Então Deus quer revelar o conhecimento dele. Por isso que não é a vida, o segredo da vida, o povo não está sofrendo, o povo não está morrendo por falta de esforço, por falta de dedicação, muitas vezes nem por falta de sinceridade. Deus diz que o povo está morrendo, está sofrendo, as coisas não estão acontecendo por falta de quê? Conhecimento. Amém, amados. Em nome de Cristo Jesus. Então ele vai dizer isso e ele diz assim: ó, então eu peço para que a oração dele, para que nessa jornada de conhecimento e transformação, eu peço para que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então, é segundo o seu Espírito, nós sejamos fortalecidos com poder no homem interior. Então, não é conforme o nosso esforço. Ontem a gente compartilhou sobre isso, é segundo as riquezas, então ele está falando aqui, ó, segundo as riquezas da glória de Deus, segundo aquilo que Ele tem para oferecer, segundo aquilo que Ele tem para nos entregar. Então, está faltando conhecimento, a gente não está conhecendo o que Deus já disponibilizou. está orando na amplitude do nosso entendimento e não na plenitude do conhecimento vou explicar isso melhor Paulo orou na amplitude do seu entendimento que amplitude desse entendimento ele pediu por três vezes porque que a Bíblia diz que ele pediu por três vezes porque ele pediu assim ele pediu intensamente ele foi sincero, ele falou... Deus, tem uma coisa aqui me incomodando... deixa eu já tirar os comentários aqui... que já tem gente reclamando aqui... Que tá. Depois a gente vai voltar. Então ele falou... Deus, é um espinho, eu estou sendo humilhado... isso é do capeta... isso é do capeta... isso é o diabo... então Paulo... tem consciência que é uma coisa do diabo. E às vezes a gente está pensando... <risos> Que, que, que Deus vai tratar o problema... vai resolver... Fala, não meu filho, eu te entendi... o que, que esse capeta está fazendo na sua vida... não tem nada a ver com você... sabe o que, que é chocante para nós? É que Deus não tirou... Deus não tirou o espinho... Deus não mandou o capeta lá do diabo lá, parar de perturbar a vida de Paulo... então aquele demônio continuou lá perturbando a vida de Paulo ele continuou sendo provocado, ele continuou sendo agredido, ele continuou sendo perturbado, humilhado por uma coisa que aparentemente tinha nada a ver com ele. Ora, então Deus não respondeu a oração de Paulo? Paulo pediu para Deus resolver essa questão. Não, Deus respondeu. Ele só não respondeu segundo a expectativa de Paulo... Ele não respondeu segundo o seu entendimento... segundo o entendimento de Paulo. Então, no entendimento... no nosso entendimento... a gente vai para Deus entendendo. E uma vez que Ele é Deus... uma vez que nós trabalhando... uma vez que nós fazendo a coisa certa... nós entendemos... que o problema vai ser resolvido de uma determinada maneira... Deus vai levantar a mão... repreender o demônio... o problema vai acabar... e nós vamos continuar atuando. É isso que está acontecendo com a maioria dos cristãos. Por que, que isso está acontecendo? Porque a gente continua se relacionando com Deus... como do tempo que a gente era incrédulo. Então, quando o incrédulo... quando alguém que não conhece a Deus... ele não conhece... então o incrédulo clama no seu coração... ele clama... desesperado... ele fala... Ah, Deus... se, se é assim mesmo então... e aí... <coughs> Ele, ele entra, ele, aí ele tem um contato com a fé, agora ele tem que acrescentar à sua fé virtude, porque senão ele vai continuar menino, senão vai continuar o quê? Ele vai continuar imaturo, Pedro diz, se você não trabalhar, se você não acrescentar o quê na sua fé? Virtude, aí o que, que ele chama de virtude? Conhecimento. Se nós não trabalharmos a nossa fé no conhecimento, na relação de conhecimento com Deus, nós vamos continuar usando a nossa fé segundo o nosso entendimento e não segundo o conhecimento. E Deus quer que nós usemos a nossa fé segundo o conhecimento e não segundo o entendimento então é uma evolução da fé, porque se eu não evoluir, se eu não acrescentar, se eu não... muita gente não está trabalhando a fé, está trabalhando o um esforço, está trabalhando a sinceridade, está trabalhando o um empenho, mas ele tem a mesma fé de quando ele teve uma cura, ele teve uma cura lá né, na vida dele, teve um problema resolvido, um milagre, então tem gente que tem a mesma fé do milagre, quer dizer quero dizer uma coisa, a fé do milagre tira a gente do Egito, mas não conquista a terra prometida. Esse era o problema do povo, eles saíram lá, então muitos cristãos hoje, muitos cristãos hoje, até hoje, eles continuam vivendo a fé do milagre, e não a fé do conhecimento, não tem nada contra o milagre, o milagre vai continuar existindo. Qual o milagre? O milagre agora do é conhecimento, de que nós somos os agentes do milagre, e não os principais beneficiários dele. Em nome de Jesus, porque a nossa fé agora, ela foi acrescentada, ela se desenvolveu, e é isso que Deus está falando com Paulo. Então Paulo estava... É, num entendimento, ele já tinha experimentado isso, oh, eu estou com um problema, é um espinha do capeta, o satanás me perturbando, está me causando um constrangimento aqui, está me humilhando, eu vou falar com Deus, ele vai tirar isso. E agora Deus me tirou, então ele falou, bom, certo, eu não fui, é, eu não fui enfático o suficiente, Deus tem que ler mais coisas, ele pediu de novo. E de novo. Por três vezes ele pediu a mesma coisa. Então, o que estava faltando para Paulo? Fé? Não, porque ele está pedindo para Deus. Está né? faltando sinceridade? Também não. O que está que faltando? Sensibilidade, conhecimento. E aí Deus vai falar com ele: fala, Paulo, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa. Ou seja, o aperfeiçoamento da minha expressão através de você não é na sua força. É aqui, nessa comunhão, nessa relação. Minha graça te basta. Então agora... ele diz... Ele, ele, então agora... aí ele diz, pronto... agora eu entendi... ou seja... agora o entendimento dele foi transformado em conhecimento... que ele diz assim... agora eu aprendi... eu aprendi... a ser uma pessoa completa em toda e qualquer situação então agora eu tenho saúde, estou completo, eu não tenho saúde, estou completo, eu tenho recurso, eu estou completo, eu não tenho recurso, eu estou completo, eu tenho gente, meu... então em toda, aprendi, olha, se ele diz que aprendeu é por quê? Conhecimento. Então, é, muitas vezes nós não estamos conseguindo entrar naquilo que é a promessa de Deus, e de fato, peraí, de fato avançar daquilo que Deus quer, que a gente avance. Porque nós trabalhando conhecimento. E quando a gente pensa que está trabalhando conhecimento, às vezes é o nosso conhecimento, e não o conhecimento de Deus a respeito de nós. Por isso que eu disse: então quando o Paulo está me insistindo, ele está insistindo lá na amplitude do seu entendimento. Deus quer que a gente trabalhe na plenitude do conhecimento. Então não é o quanto eu entendo de Deus... Ixi... o pessoal está reclamando aqui... que está... travando muito, né... na internet tá muita gente reclamando mesmo... Desse... muita sobrecarga... então... não é... não é... o Deus que eu entendo... não... é o Deus que me conhece... amém... Cuidado para a gente não estar tá confundindo o Deus que a gente conhece com o Deus que a gente entende. Aí eu tenho um entendimento de Deus, continuo pautando a minha vida a partir do entendimento que eu tenho de Deus, em vez de evoluir na minha vida, no conhecimento que Deus tem de mim, para que seja segundo a sua glória, segundo o seu espírito. Então a nossa ansiedade de entender está nos impedindo de conhecer. Vou falar devagar nossa ansiedade de querer entender o que está acontecendo, está nos impedindo de conhecer o que Deus quer revelar. Então toda vez que a gente enfrenta um problema, nós temos pressa em resolvê-lo. Então há uma urgência de ter o um problema resolvido, em vez de aprender o que Deus está querendo nos ensinar de acrescentar a nossa fé... porque é esse conhecimento que vai nos ajudar a trabalhar... A possuir a terra... ocupar... encher a terra com o quê? A terra não será cheia com o poder... a terra já está cheia do poder de Deus. Então os céus proclamam... a criação proclama... então os animais... as flores... o céu... as nuvens... a chuva... tudo... tudo que está no universo... proclama o poder... então o universo já está cheio do poder de Deus... mas não está cheio da sua glória... então o nosso ministério não é fazer publicidade do poder de Deus... o nosso ministério é trazer conhecimento da sua glória e o que é o conhecimento da sua glória? um homem ou mulher totalmente submissos à sua vontade que não se perturbam, não se entregam à ansiedade mesmo diante daquilo que aparentemente eles não entendem e aí nós estamos às vezes esperando que Deus nos reconheça no nosso esforço sendo que Deus quer que nós o conheçamos na sua vontade isso, nem Jesus ficou fora disso porque Jesus está dizendo assim... olha... minha alma está profundamente angustiada dentro de mim. Jesus chamou os discípulos para orar com ele... pediu ajuda como um homem, como um amigo... gente, eu estou aqui angustiado... minha alma está angustiada... vocês podem ficar aqui orando comigo? Deixa eu te falar uma coisa, irmão... <risos> Ai, você está passando uma luta aí e os irmãos não foram orar com você? Você se sentiu desamparado no momento mais difícil da sua vida? No seu problema maior? Tudo atrapalhado? Você contando com os irmãos e eles não te ajudaram à altura? Pois é. Nós não somos melhores do que o nosso mestre. Sabe que dia que a gente vai entender isso? Nunca. Sabe que dia que a gente vai tratar isso com normalidade? Nunca. Jesus chamou os discípulos para ajudar, era uma grande oportunidade dos discípulos ajudar. Ele não chamou qualquer bagacena, não, mano. Jesus não fez uma convocação pública, Jesus não... não... Jesus não fez um post na internet... Jesus não fez uma história falando assim... gente, eu estou com um problema aqui... queria pedir as orações dos irmãos... não, não foi nem genérico não... Jesus pegou a elite... dos amigos... Jesus pegou os amigos mais índios... o pessoal caminhava com ele... que ele contava... que ele construiu... para quem ele vai entregar o ministério... e pediu para esses irmãos ficarem com ele lá... algumas horas... orando... e sabe o que aconteceu? Os irmãos dormiram... O que, que sobrou para nós? Mãe? <risos> então... ele não tem que ficar ressentido com essas coisas, não. Eu fico assim... eu fico chocado... Assim, algumas pessoas maduras... o cara está lá na frente... ainda está sentido... porque na dificuldade dele... não apareceu... não foi visitado... mano... Isso, isso não é para causar em nós... isso é para nos ensinar... isso é para que a gente conheça... a natureza humana... para que a gente se conheça... para que a gente entenda como é que... como é que, que isso... Isso é, é, isso é construído... e aí é o seguinte... isso não é... quando alguém não ora por você... <risos> não é a gente que está sendo punido... porque essa pessoa não orou por nós... ele que está se abstendo de conhecer... então quando Jesus traz o juiz... ele fala assim... pois é... lembra que eu estava angustiado... eu precisei... vocês não tiveram comigo... ele não está acusando... ele está dizendo... olha... faltou conhecimento... então essas coisas são um alerta para nós... são um, uma advertência... e não é para a gente ficar ressentido... não é para a gente ficar... Magoado, não, é para a gente entender o tamanho da bronca e o quanto nós precisamos conhecer intimamente a Deus para continuar avançando nessa vida, enfrentando nossas angústias, enfrentando nossas lutas, enfrentando as coisas que a gente não entende. E Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo assim: em nome de Jesus, presta atenção, cuidado, né? É como Jesus falando: tá vendo, ó, eu estou chamando vocês aqui para orar e vocês não entenderam, né? Então a oração pelos outros... não é, não é porque isso ia... <risos> às vezes a gente acha... e se os discípulos tivessem orado? Será que Jesus não tinha sido preso? Então Jesus está querendo que os discípulos orarem, orassem por Ele... por quê? Pelo ser preso? Pelo ser morto? E se os discípulos tivessem orado naquela hora? Então Jesus foi preso porque os discípulos não oraram... porque ficavam dormindo... Não, mano. É porque tudo isso é uma forma de conhecimento, é de conhecer afeto, conhecer amor, conhecer prioridade. Então, às vezes, nossa ansiedade de ter as coisas assim, de olhar para a aparência das coisas, está nos impedindo de conhecer o real valor das coisas. Então, às vezes, a gente entendeu que oração... É para evitar para a coisa não acontecer. Pra... Não, a oração é uma forma de conhecimento. É porque em oração eu conheço. O tempo que eu gasto em oração é para a gente conhecer, conhecer os sentimentos de Deus, os afetos de Deus. E aí Jesus diz: olha, tá vendo? Eu estava lá doente, e vocês podiam ter orado. E não é porque se vocês tivessem orado, eu teria saído do hospital. É porque esse tempo que vocês não tiveram lá orando comigo foi o tempo que a gente deixou de se conhecer... então eu não conheço vocês... então, amado... quando Deus permite um problema na nossa vida... é para produzir o quê? Hã? É para produzir correria... manifestação de poder... ou para produzir conhecimento... para que a gente se conheça... para que a gente conheça o verdadeiro e real problema das pessoas... como é que elas estão... como é que nós estamos... Para que a gente conheça o nosso próprio coração. É isso que Deus está dizendo. Ele diz: Olha, ele diz lá em Euséas, Fui eu que deixei você ir para o deserto. Eu deixei você ir para o deserto. Para que ficasse conhecido o que está no seu coração. Então, quando Deus deixou o filho dele para o deserto para ser tentado, isso é uma forma de conhecimento. É isso que Deus está dizendo para Paulo... Paulo, eu não respondi na primeira, na segunda, na terceira... e agora eu estou respondendo... É... eu não estou respondendo diferente do que você me pediu... não estou te dando... você me pediu, não pediu... e eu estou te dando exatamente... A... A... conforme o que você me pediu... eu estou respondendo conforme a minha glória. Amém? Então a gente pede conforme o nosso entendimento... e Deus responde conforme o seu conhecimento. Para que no conhecimento de Deus... a gente seja transformado no nosso entendimento. Glória a Deus, amado. Então é isso que ele está dizendo... para que segundo o seu Espírito... para que segundo a riqueza da sua glória... então Deus vai nos tratar como? Segundo o seu Espírito... segundo a riqueza da sua glória... e Ele vai nos fortalecer. E Ele vai nos fortalecer Onde? Ele vai nos empoderar diante das circunstâncias... não... Ele vai nos fortalecer no nosso homem interior. E é isso que nós vamos entender... porque senão a gente vai continuar ficando desapontado... a gente vai continuar ficando ansioso... a gente vai continuar ficando perturbado... a gente vai continuar ficando amargurado com as pessoas... porque nós não estamos entendendo... E nós não estamos entendendo porque está nos faltando conhecimento... e aquilo que a gente não está entendendo está acabando com a gente. Então, em nome de Jesus... Deus não quer uma vida na amplitude do nosso entendimento... Deus quer uma vida na plenitude do conhecimento. Para que a gente se liberte da ansiedade do nosso entendimento... para mergulhar na paz do conhecimento... Então, nós queremos nos relacionar com Deus que nós entendemos ou com Deus que nos conhece? Nós queremos que Deus abençoe o que nós construímos ou queremos construir o que Deus já abençoou? Vou fazer uma pergunta. Em quem que você está trabalhando? Em quem que você está dedicando a sua vida, seu se esforço? Em construir alguma coisa para que Deus abençoe? Ou em construir o que Deus já abençoou? então eu queria concluir hoje a gente vai voltar nisso amanhã até sexta-feira e dizer o seguinte lá no livro de Atos diz assim Deus não habita em templos feitos por mãos humanas não habita Deus não habita em templos feitos por mãos humanas como se de alguma coisa ele precisasse e tem hora que eu acho que a gente tem lá no fundo a sensação de que nós estamos quebrando um galho para Deus e a gente está se matando para resolver um problema de Deus que é evangelizar esse mundo e aí, aí Deus também tem que quebrar a nossa. E posso compartilhar algo, mas não é nada disso e nunca foi nada disso. Deus nunca fez nada numa, numa, numa relação de mútuo reconhecimento. Deus fez todas as coisas numa proposta de pleno conhecimento. Ele nunca precisou de nada e nem vai precisar. E Deus não habita aquilo que nós estamos construindo com as nossas próprias mãos. Deus habita aquilo que Ele está construindo, e o que Deus está construindo é conhecimento, por isso que a gente vai apresentar para Ele o que nós fizemos com as próprias mãos, e por mais sincero que isso seja, por mais correto que isso pareça, e aí apareceram um punhado de pessoas lá dizendo assim, em teu nome fizemos isso, em teu nome, foi no nome não foi no nome do satanás, não, amados foi no nome de Satanás, não. Foi no nome de Deus, no nome de Jesus, em teu nome. E não, não é no, em teu nome assaltamos um banco, não. Em teu nome montamos uma quadrilha, não. Em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos os enfermos. Teve um enfermo curado no nome de Jesus teve. Teve demônio expulso no nome de Jesus teve. Então, os caras não tinham continuado. E nem estava apresentando isso como relatório. Em teu nome, fizemos um punhado de coisa. Em teu nome, operamos sinais. E aí Jesus vai dizer assim... mas eu, eu... não é nisso que eu habito... não é isso que traduz a minha natureza... a minha natureza se traduz nas relações que vocês construíram... nas relações que vocês construíram... esse é o templo que eu habito... é onde estiverem dois ou três em comunhão... Não adianta estar em 10 mil em reunião se não tem dois ou três em comunhão. Não adianta ter 20 mil paralíticos andando se não tem dois caminhando em comunhão. Jesus não vem ao mundo para ser celebrado como o cara que mais curou paralítico no planeta, não. Jesus veio ao mundo para nos ensinar a conhecer a Deus... amando uns aos outros e vivendo em comunhão. É nisso que você está investindo na sua vida. É nisso que nós estamos colocando a nossa vida. Porque não tem outro lugar. Amém, amados. A não ser Deus não pode ser conhecido fora da comunhão do Espírito. Jesus diz você pode fazer o que você quiser... mas se você não nascer do Espírito... Jesus estava falando isso com um cara devoto... um cara sincero... amém? Que o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus... e a comunhão... o conhecimento... a revelação do Espírito Santo de Deus... seja sobre todos... hoje e sempre... em todo lugar... até amanhã... se Deus quiser... vamos meditando sobre isso... a gente continua essa conversa aqui amanhã... Em nome de Jesus, forte abraço.